0: Vítejte u dalšího dílu NFN Talks. Já jsem Klára Miklasová a dneska je tady se mnou Markus Krug, český režisér a kameraman a myslím si, že víc představovat ani nepotřebuje. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji. <laughs> to
0: Já si myslím, že jste, že jste dost významná a známá osobnost a každý ví už jakoby spoustu věcí o vás, co děláte a proto bych začala úplně od začátku, protože jsem se dočetla, že jste v Americe vystudoval střední školu, která už tehdy byla zaměřená na film a televizi. Mm-hmm. Jak se to jako už na střední promítá do výuky?
1: Uh, střední škola v Americe, tak ona to nebyla zaměření na film, mm-hmm. film a televizi, ale měli vlastní televizní studio, měli přenosový vozy a byl tam um, velmi rozšířený program vlastně pro televizi a film. A určitě to byla strašná výhoda. Já jsem vlastně od nějakých 14-15 let jsem v podstatě věděl, co chci dělat tím pádem. Měl jsem tam profesory, kteří mě motivovali v tom, že řekli, tvoje práce je dobrá, jak ti můžeme pomoct. Pomáhali mi se dostat vlastně do, do místní televize, kde jsem potom začal pracovat. Měli tam programy, každý student na té škole musel splňovat tzv. veřejně prospěšný práce, což neznamená, že něco provedli, mm-hmm. ale musel splnit nějaký hodiny, kdy pracovali v nemocnici nebo takhle. Mně mm-hmm. vlastně jako dali možnost pracovat pro televizi a od té doby dál jsem věděl, co chci dělat. Takže pro mě velmi zásadní, velká výhoda a... A vlastně nevím, jestli bych dneska dělal to, co dělám, kdybych tam nenarazil vlastně na tenhle program a na jednoho konkrétního učitele nebo učitelku, která, která mi řekla, jo, to bys měla dělat, seš tady nejlepší a, a chceme tě vidět, jako jít dál v tom směru. No.
0: A když jste teda se potom uh, vrátil do České republiky, proč jste se přihlásil na FAMO a ne na FAMU? <laughs>
1: Zajímavá otázka. No, takhle FAMu měla tu pověst toho, a je to tak, že člověk se tam často nedostane na první pokus. Uh-huh. Já jsem v té době myslel, že budu v Čechách jenom studovat, pak se budu vracet do USA. Uh, nechtěl jsem ztrácet nějaké nějaký roky, kdy jsem mohl aktivně pracovat. Uh-huh. A tak jsem šel rovnou na, na, na FAMu, protože já jsem nikdy nebyl úplně studentský typ. Mě byla ta jako filmařina jako taková, ale taky ty klasické věci, co k tomu patří, dějiny, umění, čísla, letopočty. Věděl jsem, že nebudu silný student. Takže tam e šance, že se tam třeba jako nedostanu. Takže jsem šel do písku a vlastně ten, ten písek, já ani vlastně nevím, jestli, jestli bych na tu famu vlastně chtěl. Mě ten, mě ten písek jako vyhovoval, tam vlastně bylo mnohem víc studentů, víc to bylo na takovou tu komerční část jako toho natáčení, to famu bylo takový hodně artový v mých, mých očích, takže já, já jsem asi vlastně rád, že jsem do toho písku šel.
0: A myslíte si, že právě těší víc proniknout do toho filmového světa s famu, než s famu? Že to mají jednodušší studenti z Prahy?
1: <laughs> <laughs> Těžko říct ani ne. Nemyslím si. Jako upřímně ta škola člověku dá nějaký základ, nějaký, nějaký všeobecný povědomí. Samozřejmě i nějaký historický události, které by člověk jako filmař měl měl vědět. Ale primárně to je místo, kde se člověk potká. Se svým budoucím štábem, s lidmi, s kterými potom spolupracuje. Mm-hmm. Pro mě nejcennější byly ty kontakty, ty lidi, s kterými jsem tam dělal, s kterými jsem už na škole věděl, že se mi dělá dobře, že to dělají s nějakou poctivost, poctivostí. Takže já jsem se z toho odnes právě, právě ty lidi, s kterými jsem spolupracoval dál, a potom jsem s nimi vlastně dával dohromady štáby a, a pořady a, a reklamy a takhle. Takže.
0: Mm-hmm. A úplně čerstvě po škole jste teda, pokud se nepletu, nastoupil na stream. Nějaký pozici? Jak se to zase stalo, že jste začal spolupracovat se streamem? Uh,
1: náhoda, ale já jsem takhle, já jsem při studiu nastoupil na Novu. Pozor. Aha. No, nova byla moje první, první, <laughs> první homebase, takže já jsem tady byl skoro tři a půl roku.
0: Na pozici?
1: Byl jsem, byl jsem vlastně střihač, promo-producer, dělal uh-huh. jsem vlastně u poutávky uh, pro Českou MTV době, což mi taky pomohlo, protože jsem se naučil opravdu střihat takovým tím MTV dynamickým střihem, což jsem potom začal používat. Takže tohle je vlastně moje taková jako domovina, to jsem dělal už při studiu a až potom přišel stream. No a jak přišel stream, přišel tak, jak vlastně všechno ostatní. No. Je to vždycky náhoda. Ve správnou chvíli na správném místě si někdo vzpomněl na moje jméno, Zrovna je mi pad kameraman. V té době jsem dělal kameru. Uh-huh. Vzpomněli si na mý jméno. Udělal jsem jeden pořad. Fenomén dokonce se jmenoval. A potkal jsem tam další lidi. A třeba do půl roku už jsem tam dělal pět formátů. Já myslím, že je důležité takový, jakože i ty malý věci, nebo jaký, jakoukoliv práci dělat, co nejlíp to jde, aby si člověk udělal opravdu to jméno a potom si na něj vzpomněli ve chvíli, kdy zadávají tu práci. To si myslím, že je ten základ, že vlastně to je něco, co si myslím, že byl také můj největší, největší guideline, kdybych použil jako anglické slovo, Vím, že to není jako líbí, <laughs> ale prostě pracovat na všem a na jakýmkoliv projektu tak, aby, aby to bylo pozitivní a aby se ty lidi potom vzpomněli ve chvíli, kdy to kdy zadávají další práci. No. Mm. Je to vlastně jako člověk, když je freelancer, tak vlastně je sám sobě, on je vlastně takový produkt, který musí, musí se dávat záře na nějakém dobrém méně, mm. na nějaký reklamě a takhle, protože pořád je tady jako spoustu lidí, kteří jsou velmi šikovní. A je to jenom o tom, který to jméno padne ve chvíli, kdy, kdy zajímavé projekty jsou na stole.
0: Tak za pořad Praha versus Prachy s Jankem se jste dostali dokonce křišťávou lupu, takže si myslím, že jste to asi dělali dobře. A, a, proč asi. jste s tady tímhle pořadem skončili?
1: Praha versus Prachy? E, to začalo prostě dva kluci s kamerou, tak jak začaly větši. většina tady těch formátů. E, točili jsme... Nikdo o nás nevěděl, bylo to zábavný, bylo to dobrodružný, ale v nějakou chvíli, už to začalo chodit ven, tak to začalo samozřejmě být nebezpečný. Už jsme měli jako ochranky, nějaké bezpečnostní protokoly, ozbrojený borci kolem nás, prostě i stream samotný vlastně musel udělat takový koridor, aby Strašné věci, učili nás jako s neprůstřelnou vestou a to okay. všechno, protože po nás fakt šli A spíš než kvůli mě, tak jsem se bál vlastně kvůli mý přítelkům, protože jsem vlastně pochopil, že ve chvíli, kdy člověk vychází z baráku, musí se rozhlídnout z okna, než vyjde z baráku, protože má pořád pocit, že ho někdo sleduje, mm-hmm. tak je to vlastně jako dost nepříjemný. A taky jsme narazili na to, že my jsme chtěli změnit systém a dařilo se nám měnit jenom jednotlivce. Vždycky jsme ukázali na to, na magistrátě sedí někdo, kdo pomáhá taxikářům, tak vyrazili toho jednoho člověka, že jo? nebo vyrazili těch pět a tam bylo dalších tisíce taxikářů, který jako ne všichni samozřejmě, ale bylo mezi nimi spoustu lidí. Nedařilo se nám jako měnit ten systém, já jsem nějakou chvíli vlastně potřeboval dělat, dělat zábavu, což mhm. vlastně potom, potom jsem začal dělat s Kazmou. Což teda nebylo méně kontroverzní, se pak ukázalo, ale uh, aspoň se člověk nemusel každý den rozhlížet, jestli, jestli nedostane někde <laughs> po hlavě.
0: Tak jsme se dostali uh, teda k One Man Show a ke Kazmovi. Uh, byl to jakoby projekt, na kterém jste dělali společně dlouho a byl určitě úspěšný. A pak jste se rozkmatřili z nějakého důvodu, skončili jste profesionálně. Můžeme se bavit o tom, co se stalo?
1: Uh, no, tak no to... Uh, diskuze, když tady není ten druhý člověk, je taková samozřejmě, nevím, jak moc o tom má mluvit, jak se slyší o tom mluvit. My jsme spolu dělali 6 let, dlouhá doba. Na začátku jsme měli úplně stejnou motivaci, proč jsme to dělali. Chtěli jsme udělali něco velkého na internet, udělat díru, díru do českého internetu. Postupně, když už jsme měli ten, ten základní fame, že se to nás vědělo a vlastně jsme předbíhali jenom sami sebe, tak se ty motivace začaly trošku roz, rozdělovat. A už to ke konci nebylo úplně, úplně jednoduchý e, lidsky. A mm-hmm. já jsem poslední dva roky věděl, že budou končit, že ukončíme, že doděláme nějakou smlouvu, nějaký obsah práce a já skončím. Takže to nebylo jako náhlý rozhodnutí, ale, ale věděli jsme už, že to už jako úplně nefunguje.
0: Jsou nějaký projekty určitě, jich je asi mnoho, který jste chtěli společně zrealizovat a nepovedlo se to? Nějaký konkrétní <laughs> třeba?
1: Spoustu. Spoustu, spoustu, samozřejmě, projektů, které končily v různých fázích. Některý byly jenom nápad na papíře, některý už byly těsně před natáčením. Bylo jich jako spousta. Příklady. Jo? <gry> <gry> <Sponěrem>. <gry> třeba. Ježíš, Maria. Dobře. Tak řeknu nějaký třeba tři. Tak třeba vím, že, vím, že jsem chtěla dělat. <gry> Bavilo mě prostě jaký ty, takový ty akce, kam přijde ty prominenti a, mm-hmm. a všichni jako prodávají ten jeden produkt, o kterém vlastně nic moc nevědějí. Je to jen taková ta jako honba těch paparaci a, 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 a VIP lidí. A říkali jsme si, dobře uděláme nějaký produkt, který vlastně jako neexistuje. Budeme se jako trošku smát nad, nad tou povrchností té sféry. Já vím, že jsme chtěli tenkrát udělat toaletní vodu eh, z Francie, ale ta toaletní voda byla reálně jako voda z toalety Někde... <laughs> Na, na benzíce říčaných prostě a, a jenom se smát nad tím, jak se tam Číni s tím fotografujou a kešou za ty, za ty influencerské posty a tam to, jako bylo toho spoustu a měl to být jako velký event, takový, takový dlho druhu, kde se mělo stát ještě spoustu věcí. Nebo když byla taková ta doba, kdy, kdy naše vláda hodně nadbíhala jako číňanům a čínským penízům, penězům a influencerům, takovým, že jsme měli Takový koncept, kdy jsem chtěl udělat show čínský eh, národní televize, kam jsme chtěli pozvat různé jako, osobnosti a politiky a koukat se, jako, kam až jsou ochotní jít před eh, tou čínskou kamerou, kdy mají pocit, že ten Čech nikdy neuvidí a podívat se, jestli jsou schopni prodat Karlov most čínským investorům a takhle. Bylo to taky jako, takový širší projekt. To taky jako, potom nevyšlo. No a to, takovýhle jako, je hodně. Jo, je
0: Nicméně je, je to asi škoda, tohle zní jako rozhodně zábavné věci. Ale tak třeba teda z věcí, který jste udělal, co považujete zatím za svůj největší úspěch pracovní? Z těch,
1: co jsou hotový, tak jsou uh-huh. to určitě ty, tyhle dvě, co jsme jmenovali, One show a Praha versus Prachy, to byl jaký ten největší nebo největší impact, největší zhlédnutí. A samozřejmě v Formule 1, co jsme dělali teďka s Red Bullem, průjezd Českou republikou a Slovenskem, tak to bylo jako pro mě taky určitě velký, velký posun zase do nějaké reklamní sféry.
0: Uh-huh. A kdybyste právě tady ten závod, ten Red Bull Race, což bylo od Pražského k Bratislavskému hradu, jestli se nepletu? Uh-huh. Ne naopak, že? Takhle?
1: <laughs> e, sp- ano, sp- od Pražského hradu k Bratislavskému hradu. Tak
0: kdybyste třeba te- mohl popsat třema slovama tohle, tady tu práci na tom, jaký to bylo to natáčení?
1: <laughs> tři slova, jo. Hmm? Teškoda, že honba, honba s časem je, jsou tři slova už, takže jsem to vyčerpal. <laughs> nebylo to opravdu 6 pří, měsíců příprav tak, aby jsme za jeden natáčecí den stihli třeba čtyři lokace. Mm-hmm. Jenom nahřát formulist trvá hodinu a půl, převést vyložitý, teď se to přehřil. a Bylo to fakt jako komplikovaný natáčení a měli jsme toho spoustu, co jsme museli stihnout. Ale zároveň to byl neskutečný Všechno všechno to strašně bavilo, ten tým si strašně sednul a bylo to jako pět, šest natáčecích dnů, který byly neskutečně extrémní, ale skvělý.
0: Pět nebo šest natáčecích dnů a minimálně čtyři lokace za den, jo? Ano. Tak, Tři, čtyři. Uhum, tak to bylo velmi náročné. A, a
1: žádný malý lokace, to bylo jako uzavření, z... čtyřproudovky v Bratislavě, musíme se zatavit kanály, protože jsme zjistili, že Formule 1 trhá kanály, když je to nějaký okay. <laughs> rychlostivýš a takovýhle. Bylo tam spoustu výzev, dělali jsme to v době, vlastně, kdy čísla covidový vůbec nepřáli tomu, aby přijel anglický tým do České republiky a spolu jsme cestovali na Slovensko. Bylo to to, to, to období, uhum. kdy byly zavřené hranice, A do posledních chvíl jsem nevěděl, jestli se to bude vůbec realizovat. Bylo to extrémní, extrémní, ale stálo to za to a a je to přesně to, co bych tady chtěl dělat. Jenom samozřejmě těch možností, těch dražších projektů je, je u nás omezeně.
0: Já jsem četla, že teda vlastně na Karlovém mostě, který byl jednou z těch zastávek, jste vlastně strávili jako krátký čas, ale i tak to rezonovalo mezi lidma jako jedna z nejvíc věcí. Hmm. Zaznamenal jste ty hejty na to, na průjezd před <laughs> Karlový most? To rezonovalo
1: tou Prahou, když jsme to pak tam v 6. ráno nastartovali. <laughs> to bylo, jasně, tak jako v téhle době... Člověk uplete svetr, dá to na Facebookovou stránku pleteme svetry a hned tam má jako hejty, to je hnusný svetr, to měl by svetry, jo. To je prostě takový národní sport. Na to, jak se ty hejty teďka kašířejí tak si myslím, že to vlastně byla velmi pozitivní odezva. A v té době, kdy jsme to natočili, tak než se to vydalo ven, tak samozřejmě jsem četl spoustu různých komentářů na to a já si myslím, že to je subjektivní, že to je spíš o tom, jak to člověk vnímá, že to je v most, nějaká ikona. My jsme všichni v tom týmu byli Pražáci, bavili jsme se o tom, řešili jsme to s Jankem Rubešem, řešili jsme to s Prahou, co si o tom myslej. Ono to není o tom, že bychom tam něco zničili, my jsme tam nic nezničili, všechno jsme vyčistili. Ta formule váží půlku toho, co populářský auto, který každý den přejíždí přes Karlovmo, je to fakt jenom o tom, jak se ten člověk jako cítí. cítí jak cítí to, že se v Formule 1 projela po Karlové mostě.
0: Nebylo spíš to, co těm lidem vadilo, že to je jakoby reklamní, jako ten Red Bull, než to, že to je Formule?
1: Jasně, že to je reklamní, ale myslím si, že vlastně to udělalo takovou službu nějaký, nějaký hmm? reputaci České republiky a slo, slo, Slovenská Nechci to přehodnocovat, samozřejmě, jako omezená, ale je to vlastně cílová skupina, která jezdí do Monaka na Formule 1. Jako vlastně jsou to lidi, kteří ta Praha tady ve finále jako třeba chce vidět, jako turisty, spíš než Němci, kteří se tady prostě opijou, jezdí mm-hmm. tady na, na pevných autíčkách po Praze a dě, 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 dělají jako bordel. <laughs> Takže já nestydím se za to, myslím, že jsme udělali jako slušnou práci a. A myslím si, že to, no, je, to, je to pozitivně vnímáno větší části.
0: Já s tím souhlasím rozhodně. To jsem rád. A chci se zeptat, není vám už Praha nebo celkově Česká republika mála? Neplánujete nějaký projekty v zahraničí?
1: Já miluji Českou republiku, já se sem chci vždycky vracet. A samozřejmě koukám do zahraničí kvůli tomu, že ty projekty, které já rád dělám, tak jsou drahý a my jsme relativně malej trh, takže chápu, že to tady není tak často možný. Takže tam koukám pro nějakou zkušenost a mám projekty v Anglii teďka, který děláme. Koukám se do, do Ameriky, kam bych třeba do dvou let se chtěl podívat ještě jako pracovně a řešíme tam taky nějakou spolupráci. Ale primárně teďka jsem, jsem v Čechách a dělám, dělám tady nějakou reklamní tvorbu a, a hledám klienty, který mají zajímavé projekty. Uh, a to zahraničí vždycky je tak jako jednorázový, že teďka třeba děláme nějaký, nějaký věci. Jedna je Netflix, druhá je zase jako.
0: No, a je něco konkrétního, co teď nám můžeš prozradit? Můžete prozradit, že na tom pracujete?
1: tyhle projekty všechny spadají pod NDA bych hrozně rád, ale já vlastně vždycky na rozhovorech mluvím o věcech, které jsou třeba pro mě rok a víc zpátky, protože o těch věcech, které teďka dělám, osimlobit nesmím, už nějakýho principu že jsem to slíbil a, a, a chci dodržet slovo, takže bohužel to úplně, úplně nejde. Ale jakoby řešíme další projekty, třeba s Regulem, řešíme třeba projekty s, s oktagonem. Mm-hmm. Já mám dva projekty, takový moje lav projekty, který dělám, který si myslím, že zase jako předčejí tu moji tvorbu, kterou jsem dělal do teďka, ale ty jsou velmi nároční, a budou trvat třeba několik let, než se to já, já jsem si
0: právě dočetla, že jste chtěla natočit celovečerní film? Jak to s tím vypadá?
1: <laughs> celovečerní film není ani jeden z těch projektů, Dobře. protože já se přiznám, že se vlastně necítím ještě dost zkušený na celovečerní film. Mám pocit, že celovečerní film je něco, co když udělám jednou špatný film, tak jsem ten člověk, který natočil ten špatný mm-hmm. film. Když natočím špatnou reklamu, tak když to řeknu špatně, ne, tak, blbě, tak se k ní jenom nepřiznám. <laughs> takhle. Ale, ale ten film je něco, na co mám pocit, že člověk musí mít hodně zkušeností a já sám se na to vlastně ještě necítím. Už jsem párkrát něco. Uh, něco chtěl dělat v tomhle duchu, ale vlastně jsem to vždycky zastavil. Řekl jsem si, že dobře, ještě pár ještě let, dal čas. jsem to zpátky do toho šuplíku. Je mi 31, mám pocit, že ještě přijde to je ta ještě doba, kdy, času, kdy to budu moc zrealizovat.
0: Uh, dokážete si představit, že by, kdyby někdo z našich diváků tady se chtěl uh, něco přiučit od vás, nevím, koukat na to, jak pracujete, pomoc stáž, něco takového, bylo by možné, je možnost vůbec vám nějak ozvat, napsat vám, jako chci tohle tady vidět, jak pracujete?
1: Ale to je samozřejmě vždycky omezený, kolik, kolik lidí může se vozít takhle jako na plac, ale vlastně jsem to vždycky měl ve Ziku i s one man Show, i s dalšíma projektama. Jsem vždycky bral takzvaný trainings na plac mm-hmm. ke kamere lidí, který, který se chtěli přiučit. Takže vždycky jsem tam měl jeden, dva lidi, kteří prostě se tam vlastně jenom, jenom učili a koukali přes rameno. Takže já, když jsem vyšel školu, tak jsem vlastně byl taky odkázaný na to, že mi někdo musí dát tu první příležitost, takže si myslím, že je důležité, že ve chvíli kdy se člověk dostane do té fáze, kdy tu příležitost může dávat. Tak je důležitý dávat. Když se mi teďka ozve samozřejmě 50 lidí, tak je velmi těžké jako všechny je tam zjít, ale všeobecně si myslím, že každý, kdo se do té branže dostane, tak by tady ty příležitosti měl, měl, měl dávat. Samozřejmě na pozice, které neovlivňují ten výsledek nějak jako dramatický, protože člověk musí zaručit jako nějakou kvalitu, ale takzvaný třeba jako v Americe se velmi často dělá shadowing, že prostě jenom člověk dělá stín jinému, zkušenějšímu člověku. To mi přijde jako skvělý, skvělá věc vlastně mnohem cennější pro mě, než než některé věci, které se člověk třeba učí a drtí v té škole, je prostě koukat pod ty ruce a na tu praxi, prostě týdla v týhle době, jak se musí dělat.
0: Takže určitě se nemusí bát zkusit vám napsat. A ne, tak třeba? já jsem to
1: sám taky udělal hmm? několikrát. Vlastně, no, je to klasicky líná huba, holí je
0: štěstí, jak se říká. Mám tady, já tady mám takovou otázku, která tady uh, byla napsána někým interním od nás tady Stevenova. Uh, byste rád něco nováckého? Případně, co by to bylo a jak byste to pojal <laughs> po svém?
1: <laughs> uh, <laughs> Tak já jsem dělal, já jsem tady dělal s klukama, že dělali jsme sou- souboj kavrů, soutěž mladých, mladých lidí, kteří dělali covery, myslím si, že jsme to udělali v rámci těch možností, které byly, jsme to udělali slušně. Byl jsem tady tři a půl roku, já jsem teda teďka v poslední době asi tři projekty novácky teda odmít, ale to, to je spíš tím, že to jsou dlouhodobé věci, já jsem si yes být hodně jistý tím, že, že to je něco, kdy nemůžu vlastně dělat ty projekty, které dělám, Protože se musím soustředit na něco dlouhodobého, ale nebráním se tomu. Máte to nějaký konkrétní návrh?
0: No, by bylo by vám něco z toho, co teď scéna. Tak jako, výdáme, co teď běží, třeba něco, co vás zaujalo? Uh,
1: no, zajímavý, no tak jako, je mi trošku venku zima, jako podíval bych se na Survivor, ale spíš jako, <laughs> <laughs> spíš jako uh, divák asi. Uh, nevím, nevím, uh-huh. no, samozřejmě, ne, nebráním se tomu. Všechno je vždycky otevřený. když, když ten projekt zajímavý, tak. A když ho hlavně umím, já neumím všechno, já nejsem žádný jako genius, já vlastně jenom jsem třeba, já znám spoustu lidí, kteří jsou mnohem šikovnější než já, já jsem jenom dělal projekty, kde, kde jsem byl vidět, já mám jako podařilo se nějakým způsobem udělat spotlight na mě, mm-hmm. ale znám tolik lidí, kteří jsou vlastně jako šikovní, že je hodně věcí, které třeba řeknou, jsou dobrý, ale nejsou pro mě, ne, neumím je udělat já a doporučím někoho dalšího, že to není jako plně, že bych byl univerzální a mohl bych dělat. Pořady o nějakém sportu, kterýmu vůbec, který vůbec nerozumím, což je trošku možná vidět.
0: Tak víme, že sportovní pořady tady vám nabízet nebudem. A tak když se vás zeptat, jak vypadá takový váš běžný den? Jako nemusíte být do detailu.
1: Teď momentálně otevřu zprávy, pak si řeknu, že už se nebudu dívat na zprávy, tak si otevřu znova zprávy. Ne, tak je to, já nemám moc žádný žádný klasický denní režim, žádný den není stejný. Samozřejmě něco, co se opakuje, ale dělám nějaké castingy, posílám nějaké reference na natáčení a takovéhle věci a velkou část toho dne a vlastně sedím u počítače, protože musím musím vlastně ostatním lidem říkat vlastně, jak si představuju to, co zrovna děláme a po nocích zase sedím a píšu ty příběhy, protože Člověk, když mě přeruší, nebo všeobecně, když někdo něco píše a, a je přerušovaný, tak se to moc nedá dělat. Takže potom po nocích píšu jako scénáře, náměty, takovéhle věci. Takže přes den dělám takovou tu jako klasickou office, office? svět a, mm-hmm. a, a večer, večer píšu. A když spím, to taky moc nevím.
0: Jasně, to už se tam nevejde prostě do těch 24 hodin. Podánu. Já mám tady ještě takovou konkrétní otázku, kterou máme na všechny naše ano. hosty. A to zní, jak podle vás vypadá budoucnost televize? Jak vidíte? <laughs>
1: Já si myslím, že budoucnost televize se vlastně docela už teďka jako dá vlastně vidět, no, to nějaká nějaký spojení vlastně jako internetových platform a televizní jako nějaký lineární tvorby. Myslím si, že v nějakou chvíli, a myslím, že už ty náznaky jsou, je to, je to program, který se tvoří na míru toho, že nějaký algoritmus už ví, co člověk má rád. A recommendation system, nějaký recommendation nějaký, eh, systém nějaký systém, který doporučuje zase jakou tvorbu, která, eh, kterou by si člověk jen tak třeba nepustil. Mm-hmm. Si myslím si, že to je něco takový dlouho. kdy člověk už se jako podívá na tu televizi a, a vlastně už to je trošku skládaný na míru. Nebo takhle, já to nějak nímám. No. Větší jako vlastně... A tak, jako zůstane propovědí. televize,
0: nepřejde všechno na streamovací služby.
1: <laughs> Jinak řečeno, jestli to má všechno tady budoucnost. <laughs> <laughs> Já si, myslím, jasně, jasně, já si myslím, že vlastně ta internetová tvorba, která začala jako tak poloprofesionálně, tak se profesionalizuje. Mm-hmm. Televize zase vlastně čím dál tím víc prioritu internetu a, a onlineu. Já si myslím, že tady ty dvě jako, věci se vlastně v nějakou chvíli propojí. Uh, otázka, v jakém časovém horizontu, ale myslím, že to vlastně je vlastně docela jako pozitivní.
0: Tak jo, tak já děkuji. Budeme se těšit na projekty, o kterých zatím nevíme, co jsou zač, oh, wow. ale věřím, <laughs> že to bude určitě skvělé. a děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.